0: 第一百四十八集。哎， 偷钱是 偷， 偷人也是 偷， 别纠结那么多了。楚月和我之前的一个侍女在陈世伯的手 里， 你去把他们偷回来。这大姐头果然是出事 了， 要想老子出手 啊， 那费用可是很高的。大姐头肯定是要去偷回来 的， 不然妖精那里不好交代。可你那侍 女…… 你顺带手的就偷回来 了， 还要跟姑奶奶要跑路费 啊？ 你偷一个是 偷， 偷两个也是 偷， 顺带手的事儿。要真是觉得偷一送一自个儿亏 了， 等你把我那侍女偷回 来， 她以后就是你的了。他挑了挑眉 头， 像是在思索什 么， 半晌问 道：“ 哎， 你家那丫头漂亮 不？”“ 嗯， 绝对配得上 你。” 他呼的一下拉住我的手，停了下来，朝后面看了看。明帝还未追上来，但看月影下那道红影前进的速度，也就是刹那间的功夫就能追上了。火宝转回头来看了看我，拍了拍我的肩膀：“大妹儿，你就瞧好吧，老子这鬼道的名头那可不是白来的。你到大码头去等着老子。”他眼珠子转了转，表情显得有几分含蓄，低低的问我。你家那丫头能听你的吗？看他那甚扭捏的模样，我很认真的点头。他呼呼的捂了两下棒子，拍着胸脯朝我保证：“大妹，老子去了，赶紧去吧，我引开明帝。”呃呵呵，那个大码头在那个方向？他手中棒子一挥，朝我指了一个方向：“往直的走啊，别拐弯。”说着。身子一晃，像是一个鬼影一般，消失在了漆黑的巷子里。月影之下，明帝的影子已快到跟前，赶紧举起清明朝前劈去，一路拆墙破院的朝前直奔。就在我拆了十几道墙院之后，忽然在我前进的那个方向，有一个小小的火星子飞向漆黑的夜空里。在百丈高空上，那一颗小小的火星子忽然爆开。一声沉闷的炸响在夜空里回响，随即就看到一朵绚丽的烟火在无尽的大海之上徐徐盛开。绚丽无比的烟花盛开在漆黑的海面之上，几乎照亮了小半个沧海之城。我的脚步不知不觉的就慢了下来。寂静的沧海之城里一片沉寂，像是一座死亡之城。整个沧海之城在那绚丽的烟火腾入夜空的一瞬间。变得格外寂静，那团烟火像是有着神奇的魔力一般，将所有的声音都给吞没了。夜风几缕，已能够清晰地听到前方的浪涛之声。看来我离沧海之城的大码头已经不远了，而刚刚升起的那簇烟火，好像就是从大码头那个位置升起的。不过，不过好像不是在大码头那个位置。只是和大码头处于同一个方向，而烟火升起的具体位置，应该应该是在海里。我三下两下的冲出房屋群，来到海岸线上，方向还是有些偏差，离大码头所在的地方偏了两里地。在昏暗的月光之下，只能看到那处大码头上泊着大片大片渔船、客船的模糊影子。一直对我穷追不舍的明帝，此时已经追了上来。血红色的红绫在残月之下，宛如巨龙一般盘旋飞舞。我并不想与他交手。之前活宝所言，如果不是骗我的话，我应该是欠莫九一份恩情，那就更不能和明帝动手了。想到这一层，我将背上的李化生往肩上送了送，脚丫子一拐，就朝大码头的方向跑去。离大码头本来就不是很远，以我现在的速度，不到一盏茶的时间就到了。可身后紧跟而来的冥帝，看样子依然没有放弃的意思。大片红绫一直跟在我身后，丝毫没有要收手的势头。我心里有些气恼，是那活宝骂了么久，我又没骂他。这冥帝干嘛非要一直跟着我啊？心里很是憋屈，真想对着身后大片红绫砍上一剑，但好在忍住了。眼看前面就是大码头。海岸线上泊着的渔船也逐渐多了起来。一直都被他这样追着也不是个事儿。李化生那群人在这里应该是有什么重要的事，将明帝引到这里来，可能要坏事。思量中，我放慢了速度，将手中的清明插在脚下的沙地里，从腰间取出幻青扇，摊开扇子，对着身后头顶的大片红绫就是用力一扇。这一下。我并没有出多大的力气，只想逼退他，手中的力道也是出的很有把握。就看到一阵狂风骤起，那盘绕在残月之下的大片红绫猝不及防就被狂风震了回去。我收起扇子，拔出清明，甩开脚丫子就跑，一边跑一边司徒安、司徒安的大喊。越接近大码头，泊在海岸线上的各种各样的船也就越多。大大小小、形形色色，数不胜数，而且空气中也好像有着一股奇怪的气味。这股气味越接近大码头的中心地带，也就愈发的浓郁刺鼻。我嗅了两下，等分辨出来那股气味是什么的时候，心里有点惊愕。这是火油的味道！这处大码头竟然有这么浓郁的火油味儿！司徒安他们在这里到底做了什么？身后忽然就响起了风声，回头一看，我直接骂起了祖宗。那刚刚才被我扇回去的血红灵竟然又从夜色里升了起来。哼，奶奶的，姑奶奶招谁惹谁了？为什么要这样对我？我真的没骂南墨九。那红绫翻滚的样子明显比之前更加迅猛，我喊了半天的司徒安也没有回应，心里一下子就慌了起来。对不住了，莫九。你估计又要给鸣蝶疗伤了。我握紧了清明，正要发狠对着几乎离我不过几十丈远的血红灵来上一剑。然而，就在我准备发力的时候，身后忽然传来一阵古怪的声音。那声音像是呼吸声，极其沉闷，听着有点像恶鬼的嘶嚎。我没忍住好奇心回头一看，顿时吓得双腿一软，摔在了地上。在身后的海面之上。有大片的黑雾朝我这里涌过来，黑雾层层叠叠，像是没有尽头一样，涌过来的速度也是极其之快，顷刻之间已有无数的渔船被黑雾吞噬。